0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски Дир Подкаст. Намалява процентът положителни проби за COVID. Има обаче леко повишение сред нуждаещите се от болнично лечение. Вярвате ли, че Сомикрон крон идва краят на COVID-пандемията? Ви питаме днес. Може да ни пишете на подкаст И още, столовете на Борис Джонсън и Джо Байден се клатят все по-силно. Рейтингът на американския президент продължава да пада, а британският премьер остана без най-близките си съветници. След създалото се напрежение в навечерието на 150-та годишнина от рождението на Гоце Делчев, българска делегация в Скопие ще има. Ще има и кой да я посрещне. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 4 февруари. Максималните температури са от минус 6 до минус 1 градуса, по Черноморието до плюс 2. През деня ще има променлива облачност. В източните райони ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Дневните температури ще са от 4 до 9 градуса, по високите котловини малко по-низки. Такава е прогнозата за последния работен ден от седмицата на синоптика ни Иво Накитов. Броят на новозаразените с COVID намалява в сравнение с последните дни и за денонощието е 8142, с което процентът положителни проби пада от 26 на 22 на 100 спрямо тестваните. Качил се обаче броят на имащите нужда от болнично лечение. Хоспитализираните са 6124. За щастие броят на нуждащите се от интензивно лечение не се покачва. В такива отдаления са 568 пациенти за последното денонощие. 96 души са починали. Поставени са малко над 10 000 дози вакцина, повечето бустерни. Премьерът Кирил Петков с нощи коментира пред БНТ, че намира модела, по който се следи за затягане или разхлабване на мерките, а именно процентът за ети интензивни легла, заработещ към момента. Той добави и, че правителството му води диалог с различни групи, така наречени антиваксъри. По думите му всяка от тях има различна мотивация да е против ваксините. И има нужда от трибуна и да бъдат изслушани, за да не се капсулират и да стават агресивни. Премиерът коментира и че намира за адекватна реакцията на здравния министр спрямо случая от вратца, при който жена издъхна пред регистратурата на спешното отделение. Вчера тялото на жената бе ексхумирано, а до седмица се очаква да е ясна причината за смъртта й. Е. С нощи стотици се събраха пред лечебното заведение в знак на протест срещу затлачената спешна помощ и като съпричастност към трагедията на семейството. И обратно към COVID-новините. В Кипър днес се разрешава невакцинираните на възраст 12-17 години да посещават ресторанти, кафенета, театри. Но това ще става само с отрицателен тест и вакциниран родител. В Австрия пък се доближават до задължителната вакцинация, след като вчера законът бе гласуван в Горната камера на Австрийския парламент. За да влезе в сила, законът за задължителната вакцинация на лица над 18 години трябва да бъде подписан от президента Александър Вандер Белен и да бъде обнародван. Това се очаква да стане до дни. А в Канада, където вече седмица продължават демонстрациите срещу задължителната вакцинация и други COVID мерки, Премьерът Джастин Трюдо каза, че за сега не се налага военен отговор на протеста. Началникът на полицията в Отава наскоро заяви, че са възможни всички варианти в това число е включване на армията, за да бъде сложен край на демонстрацията. Близо 350 хиляди домове и предприятия останаха без ток в Съединените щати заради снежна буря, предаде Associated Press. Тя причини смъртоносно торнадо в Алабама, натрупа над 30 см сняг в части от Средния Запад и доведе до прекъсване на електричеството в редица щати. Лошото време предизвика и транспортен хаос, като авиокомпаниите отмениха над 9000 полета, планирани за вчера и днес. Рейтингът на обществено доверие на американския президент Джо Байден продължава да пада, а сега е в най-низкото си ниво от встъпването му в длъжност, показва проучване, цитирано от Reuters. Според анкета на Reuters Ipsos, проведена на 2 и 3 февруари, 41% от пълнолетните американци одобряват представянето на Байден като президент, а 56% не го. Останалите участници нямат мнение. Този резултат се счита за опасен знак за демократите, които има риск да загубят контрол върху Конгреса на изборите през ноември. Разклада не столът на британския премьер Борис Джонсън. Четиримата от най-близките му сътрудници подадоха оставки, а финансовият му министър го разкритикува заради язвителна забележка към лидера на опозиционната лейбористка партия. Трима от напусналите съветници бяха свързвани с сбирките по време на локдауни, в които обвиняват Джонсън, а четвърти напуска след думите му към Киер Страмър. Британският премьер обвини опозиционния лидер, че докато е бил начало на прокуратурата, не е предприел наказателно преследване срещу ключов извършител на сексуални посегателства, което твърдение освен, че е невярно, разгневи и самишлениците на Джонсон, отбелязват световните агенции. Четете още в Дирбеге. Вратарят Мохамета Бугабал бе големият герой за Египет в полуфиналната среща от Купата на Африка срещу Камерун. 33-годишният страж спаси две доспив да в сблъсъка с домакините на турнира, а благодарение на това фараоните се класираха за финала в неделя, където ще се изправят срещу Сенегал, съобщава Корнер. Редовните 90 минути и допълнителното време завършиха без голове, а при наказателните удари Абу Габал отрази два изстрела на лововете, за да прати своите в двубоя за титлата след победа с 3 на 1. Голямата звезда на египтяните Мухамед Салах бе далеч от най-доброто, на което е способен, като само веднъж застраши вратата на Андрео Нана, а при доспите дори не дочака своя ред. За сметка на това, камерунците дадоха най-доброто от себе си, като на два пъти се разминаваха с гол заради градите. В края на редовното време селекционерът на Египет Карл Кейруш. Бе изгонен от съдята заради протести, а един от асистентите му също получи официално предупреждение. Финалът в неделя ще противопостави Салах и Садио Мане, които са съотборници в Ливърпул. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Навършват се 150 години от рождението на Гоце Делчев. Смятан за един от най-значимите български революционери, той е почитан като герой и в Северна Македония. Двете страни се готвят да отбележат юбилея съвместно, което в последните 24 часа беше съпроводено с голяма доза напрежение. В крайна сметка, днес за Скопие трябва да замине делегация, водена от външния ни министр Телдора Генчовска, която включва и председателя на Парламентарната комисия по култура и медии Тошко Юрданов от има такъв народ. Македонският външен министр Бояр Османи, както и премиерът Димитър Ковачевски са в Брюксел, но от македонска страна трябва да присъства културният министр Бисера Костадинова-Стайчевска. Вчера бяха изразени съмнения дали от македонска страна ще присъства необходимото политическо ниво при полагането на венец от българската делегация. Друг повод за напрежение стана изказаното в интервю мнение на съпредседателя на Съвместната историческа комисия професор Драги Георгиев че работата й трябва да спре за две години, докато се постигне по-спокойна атмосфера в отношенията между двете страни. Българското и Северно-Македонското външни министерства обаче излязоха с общо становище, което гласи, че публично изразеното мнение на историка не променя факта, че работата на съвместната комисия продължава да е от основно значение за развитието на двустранните отношения. А какво ще кажете за това? От Световната здравна организация очакват до месец март 60 на 100 от европейците да се заразят с варианта Омикрон. След отихването на вълната се очаква да има глобален имунитет. Това ще стане или благодарение на вакциниране, или благодарение на имунитет след преболедуване. Или поради спад във връзка с сезонността. Ето защо ви питаме. Вярвате ли, че Омикрон идва краят на пандемията? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния ни подкаст в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.